0: Pěkné novoroční pozdravení, milí posluchači, máme pro vás ho dnes i s naším dopoledním hostem. Za okamžik zasedne do studia Českého rozhlasu České Budějovice, jeho český hejtman Martin Kuba. Takže vás při poslechu vítá Eva Kadlčáková. Optimisticky jsme vkráčeli do nového roku v rámci pořadu dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice, kterým je dnes, jak jsem před chvíličkou avizovala, jeho český hejtman, doktor Martin Kuba z ODS. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Hezký den a vše dobré všem do nového roku.
0: Než se dostaneme k tomu novému roku, tak nás čeká i povídání o roce předcházejícím, ale já bych začala ráda společensky, jaké byly Vánoce?
1: Vánoce byly úžasné, protože jsem mohl strávit vlastně týden u nás na chalupě, v Nových Hradech, kde já to mám moc rád. Strávil jsem týden se svojí rodinou, se svým synem, kterýmu jsou necelý tři roky, takže úžasný Vánoce. Každý, kdo zažívá Vánoce s dětma, takový, o čem mluvíme, pro mě kouzelný čas.
0: Ty rozzářené dětské oči u rozsvíceného stromečku. A vy jste si s tím chlapečkem dal na čas.
1: Já jsem si s tím chlapečkem dal na čas, ale ne, že bych to dělal systematicky, ono to někdy tak v tom životě je a někdy vás ty, řekněme, zdravotní kombinace toho páru přivedou k tomu, že to prostě nejde tak rychle, takže nebyla to nějaká strategie. Já jsem děti vždycky chtěl a takhle to prostě přišlo. Na druhou stranu musím říct, že si to hrozně užívám a myslím si, že když má chlap děti trochu později, že to má svoje kouzlo, protože kolem té třicítky honíte kariéru, někdy možná nevnímáte ten čas a musím říct, že já už dneska to vidím trochu jinak. Vážím si každý ty chvíle stráven s tím dítětem. Myslím, že je to správně, že to takhle mělo být.
0: Vaše kariéra byla bohatá, ale i teď ten hejtmanský post není určitě jednoduchý. Nakonec fungujete i v radě města České Budějovice, takže těch nejrůznějších rolí máte víc. Jste členem výkonné rady OD s předsedou regionálního združení. Máte tedy už trošku víc času i na tu rodinu? Dokážete si ho najít?
1: Tak času určitě moc nemám, nutno ale říct, že já v podstatě trochu workoholik jsem, že mě ta práce prostě baví, v téhle té chvíli jsem nově členem rady, protože nám vlastně Budijovičáci dali důvěru ve volbách a s týmem nové paní primátorky Dáši Škodové nám dali příležitost, abychom radnici vedli a já vlastně tvrdím, že krajské město by mělo spolupracovat s krajem a bral jsem to jako příležitost, kdy po dlouhé době by mohla být vlastně propojené vedení kraje a města a chci tyhle ty roky využít, aby tady po nás něco zbylo, abychom opravdu udělali věci, na které tady budějovičáci a řekněme v té budějovické aglomeraci se dlouho čekalo, takže času mám, řekněme, ne příliš, ale jsem na to zvyklý a snažím se si užívat všechny volné chvíle, které mám.
0: V těch minulých volbách, posledních volbách v minulém roce, vy jste paní docentku Parmovou dokonce přeskákal, ačkoliv určitě jste ne, nekandidoval s tím, že byste chtěl být v čele magistrátu česko-budějovického primátorem. Nicméně udělalo vám to radost?
1: Tak vždycky, když pracujete v politice, tak ty volby jsou vlastně opravdovým jakoby testem, jak vás ti lidé vnímají, takže určitě za mě já bych chtěl především všem Buděvičákům poděkovat za tu obrovskou podporu, protože že by samostatná ODS kandidovala, protože dneska se hodně kandiduje po spolu. my jsme taky kandidovali samostatně, já se snažím to držet, přijde mi to fair vůči voličům a že by měla téměř 30% v nějakém městě, to je jako hodně neobvyklé, takže já si si toho moc vážím a samozřejmě mi to dělá radost, protože je to nějaké zhodnocení a, řekněme, nějaký reálný test toho, jak lidé vaši práci vnímají. A já si toho velmi vážím a také je to pro mě jako velmi zavazující. Za dva roky nás zase budou čekat krajské volby, takže pro mě strašně důležité. Já se snažím být politik, který je pořád mezi lidmi a nestrácet ten kontakt s tím, co si o vás lidé myslí, jak vnímají to vaši práci. Myslím, že to je strašně důležité.
0: Je to určitě i o vašich osobnostech, ale je to taky o nějakém společenském obrazu toho, jak lidé jej vnímají. Ty nejbližší volby, které zase máme teď naopak před sebou, to jsou volby prezidentské. Já se vás neptám na váš typ nebo na toho, koho tam hodíte, ale jakého prezidenta byste si tak obecně představoval nebo republice přál?
1: Tak já bych republice přál člověka, který dokáže s tím úřadem vlastně nakládat tak, jak se s ním nakládat má. On by měl být reprezentantem, měl by být do určité míry, řekněme, politikem, který spojuje, který je schopen překlenout nějaké, řekněme, stranické ambice a, a dokázat vlastně tvořit prostředí, ve kterém ty vládní a parlamentní strany se pohybují. Měl by být reprezentantem České republiky na venek a měl by dát dávat České republice, řekněme, tu vážnost. Do toho Řekněme, vnitropolitického prostředí by měl vždycky vstupovat jako moderátor, měl by se snažit vytvářet skutečně prostředí, v kterém se hledá konsenzus. A to si myslím, že teď bohužel moc není, protože když se podíváte, tak řada těch prezidentských kandidátů se teď vlastně prezentuje, jako kdyby byla premiéři. Oni vždycky říkají, a já budu chodit na vládu, a já tohle budu dělat, a tady bych přidal, a tady bych ubral. Ale v České republice máme systém, kde prezident Nerozhoduje, kde prezident není vláda. Takže ono bohužel, ta kampaně je postavená na tom, že se ti lidé snaží ukázat, jako by vlastně měli pravomoce, které nakonec mít nebudou. Trošku je škoda, že nemáme zkušenost s těmi kandidáty v reálném politickém životě, že řada z nich vlastně nikdy žádnou politickou funkci nezastávala, takže lidé si teď budou vybírat a trošku je třeba si přiznat, že si budou vybírat možná víc mediální obraz, který se snaží vytvářet jejich PR týmy, než reálnou zkušenost, jak by se ten člověk v politice choval. V tom si myslím, že když kandidují potom lidé, které jste zažili, ať už jako primátory, hejtmany, premiéry nebo poslance, tak je to vždycky jako čitelnější, protože víte, jak se ta daná osobnost v nějakých krizových politických chvílích chovala. Jsem zvědav na to, jak to dopadne. Přímou volbu prostě Česká republika v jeden moment chtěla, byla po ní velká veřejná poptávka, tak ji máme. Tak je třeba si přiznat, že to přineslo mnohem větší ambice prezidenta se politicky prosazovat, vymezovat vůči vládě. Je to prostě jiný fenomén, který s tou přímou volbou souvisí a počkáme si, jak ty volby dopadnou
0: říká Martin Kuba, jeho český hejtman, náš dnešní host.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: ačkoliv novoroční svátek, ten včerejší, už máme za sebou, tak se dá říct, že pořád ještě svátečním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes doktor Martin Kuba, jeho český hejtman, se kterým se teď ještě vrátíme k loňskému roku. Jaký podle vás pane hejtmane byl? Jak byste ho charakterizoval?
1: Tak já myslím, že patřil k těm rokům, které nebyly úplně jednoduché. Myslím, že jsme vlastně na začátku toho roku jako společnost ještě procházeli další poměrně silnou vlnou covidu a když skončila, tak na ní vlastně plynule navázal konflikt na Ukrajině. Ve velké blízkosti nás se najednou začalo dít něco, na co nejsme zvyklí, kdy vlastně Rusko vtrhlo na Ukrajinu a začlo tam bombardovat a vlastně zabíjet lidi. Myslím, že je to pro řadu z nás jako zvláštní zkušenost, protože možná už jsme byli zvyklí, že tyhle věci nezažijeme, nezažijeme v Evropě tak blízko nás A je to podle mého zajímavá zkušenost, protože myslím, že řadě lidí taky může ukázat, že svět není už jenom místo, kde se budeme mít každý den lépe a lépe a radostněji, že je to pořád místo, které nám může přinést překážky a že o to, jak se máme, o to, jak žijeme, taky někdy musíme bojovat a ne vždycky jenom ze zbraní, ale prostě snažit se, aby se ta společnost měla dobře, abychom prostě v tom standardu, na který jsme zvyklí, dokázali, Žít, takže ten rok určitě nebyl jednoduchý, potom samozřejmě to přineslo kombinaci inflace a vysokých cen energií. protože se najednou ukázalo, že ta Evropa přemýšlela už o té energii jenom z pohledu, aby byla zelenější a je jedno, co to stojí, vždyť my jsme bohatý, můžeme si všechno dovolit a úplně zapomněla, že všechny civilizace, všechny společnosti musí také přemýšlet o své bezpečnosti a najednou se ukázalo, jak vlastně v tomhle jsme nechali o té vřené dveře a především díky politice Německa jsme vlastně jako Evropa byli extrémně závislí na dodávkách těch surovin a z Ruska. Myslím, že je to pro Evropu a evropskou civilizaci takové probuzení a já doufám, že probuzení, které bude mít nějaký dopad na to, že lidé a ta společnost a politici začnou přemýšlet taky opravdu Takže ten svět není jenom úplně nekonečně bezpečné místo, ale že musí taky ty svoje národy obyvatelé obyvatele chránit. Takže když přemýšlí o energetice, tak ona ano, má být zelená, to bez zesporu, máme se snažit, aby byla co nejčistší, ale také musí být ekonomicky dostupná, jinak likviduje vlastně tu funkčnost a všechny civilizace a ta Evropská vyrostly a mají se dobře proto, že měli v jeden moment dostupné a laciné zdroje, to je prostě zákon rozvoje civilizace. A také proto, že je, m, musí být bezpečné. Ta energie, že ji musíme mít na svém území. Takže rok, který přináší podle mého řadu signálů, e, které je dobré neignorovat a poučit se z nich.
0: Já tomu říkám, že se teď zřejmě všechno nějak přesype a by se to přesypalo dobře. Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak kraj, jeho český kraj, na tuhle energetickou krizi a hospodářský propad reagoval.
1: Tak my jsme v podstatě jako kraje byli postaveni na začátku roku před to, že jsme potřebovali vysoutěžit nové ceny energií, protože nám na konci roku končila smlouva, my jsme to vždycky měli na nějakou dobu. E, tam se bohužel stala ta situace, že od té války se to vlastně vysoutěžit nedalo, protože všechny ty burzy se zastavily, e, ty ceny lítaly nahoru, dolů, hlavně vám nikdo nebyl schopen nabídnout takový objem energie, který my prostě potřebujeme, protože my kupujeme e, energii pro nemoce, Domovy pro seniory, pro školy, prostě je to velký objem. Takže s tím jsme měli problém, to jsme nakonec řešili s vládou a teď mohou všechny jeho Čechy ubezpečit, že máme energii vysoutěženou, máme ji za spotové ceny, to znamená, uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet, je tam ta garance toho vládního stropu. Ale kdyby ty ceny zlevňovaly, tak my na tom budeme jako jeho český kraj lépe. To si myslím, že se povedlo. A druhá věc, kterou jsme udělali, a já jsem mi považoval za důležitou, že když jsme jak lítají ty ceny energií a jak dopadá inflace vlastně na Čechy a jeho české občany, tak jsme přišli s programem My v tom jeho Čechy nenecháme, kdy jsme vlastně se rozhodli, že budeme podporovat rodiny s určitým příjmem na hlavu v té domácnosti a pomáhat třeba jeho českým rodičům, abychom podporovali aktivity jejich dětí, protože najednou spoustě těch rodin třeba nezbývalo na kroužky, nezbývalo jim na angličtinu, na sporty a tak dále. A chtěli jsme pomoci ten program jsme spustili a za to chci poděkovat všem zastupitelům i opozičním, protože nám s tím pomohli. Ten program funguje a myslím si, že i o českých rodin pomohl a pomáhá pořád ještě, protože on ještě běží.
0: Tak se k tomu za chvíli vrátíme s naším dnešním dopoledním hostem Martinem Kubou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, stanici, která patří jeho českému kraji, vám, našim posluchačům a tudíž je naším dnešním skoro ještě svátečním hostem, hejtman kraje Martin Kuba. Vrátíme se k tématu, u kterého jsme před chvíličkou skončili a to byla ta krajská reakce na energetickou krizi a na to, že se rodinám přestalo dařit tak jako dřív. Kromě té přímé podpory, kterou jste pane Hejtmanej jmenoval, ale zřejmě existuje i podpora nepřímá. To znamená, narážím na podporu, dejme tomu, stavebnictví, průmyslu a tak dále. Něco, co má schopnost rozhýbat ekonomiku a, a de facto pomoct lidem v tom finále
1: to bez zesporu. Tuhle tu pomoc, o které jsem mluvil, jsme se snažili směřovat přímo do jednotlivých rodin a za jednotlivými seniory, ale jeho český kraj má vlastně ten rozpočet tak, aby podporoval aktivity, které mají vlastně, řekněme, pomáhat průmyslu v jeho českém kraji. My máme poměrně silné vlastně dotační tituly na podporu řekněme, obcí nebo aktivit, které se dí v obcích. Jedna ze strašně důležitých věcí, které jsme zavedli, když jsme přišli na kraj, je krajský investiční fond. My do něj dáváme každý rok 230 milionů korun, a příští rok to bude znova. A vlastně nabízíme městům a obcím, aby si do něj zažádali, pokud chtějí realizovat nějakou stavbu třeba v menším městě nebo obci, která by na to sama nikdy neměla. Mm-hmm. A ideálně chceme, aby ta obec dala část peněz ze svého, část peněz si třeba ještě sehnala z nějakého státního dotačního titulu. A tím se nám fakt povedlo, že třeba v loňském roce se. Ty peníze takhle jako sečtou. A nakonec se vlastně za těch našich vložených 230 a rozdělených do města obcí postavily stavby přes miliardu korun, což strašně pomáhá stavebnictví. Eh, obrovsky to pomáhá tomu, že někde najednou vyroste stavba školka, škola, kulturní dům nebo já nevím, sportovní hala v obci, která by si to nikdy nemohla dovolit. Prostě. Ale ono to samozřejmě neslouží jenom v té obci, má to nějakou spádovou oblast. Takže já mám jako velkou radost, že třeba tenhle ten krajský investiční fond funguje. A tak já jsem slíbil, že pokud to zvládneme, jak bychom mohli postavit za víc než 4 miliardy korun stavby u nás v kraji za to naše volební období a ono se ukazuje, že to velmi pravděpodobně překročíme. Takže to mi docela dělá radost. V <tějí> no,
0: těch současných cenách ve stavebnictví to asi překročí. Ale tě, tam to zase smadnou? tolik
1: není vidět. Já ne? musím říct, že když soutěžíme třeba stavby a vybíráme, tak to nefunguje. A takže je 16% inflace a vy ji vidíte na každé zakázce. Musím říct, že nám se dařilo třeba v roce 22 soutěžit. Ty stavby poměrně slušně někde dokonce za nižší ceny, než jsme předpokládali. Ono to taky závisí na tom, jaká ta situace na tom stavebním trhu je, jestli se ty firmy bojí o práci. Myslím si, že nemůžeme automaticky všechno jako zdražovat. Je tam nějaký fenomén, kdy se tam v určitý moment některé stavební materiály zdražily. Teď se to trochu sklidňuje a uvidíme, ono se to nějak vyvine.
0: Potom jsou tady stavby dálnic na území našeho kraje d D4, nevím, jak pro ostatní, pro mě je radost sledovat, jak rostou. Zvlášť třeba v případě té D4, kde ten projekt celý se uskutečňuje v režimu PPP, to znamená, starají se o něj soukromé firmy, tak to opravdu šlape.
1: Ta D4, tam je to vidět, že ten PPP projekt je funkční, tam je to super. Bohužel D3 je věc, která prostě má zdržení kolem českých Budějovic. On to je vlastně problém jednoho jediného stavebního objektu a to je toho tunelu, který vede vlastně kolem Pohůrky a to proto, že on byl vyprojektován vlastně založením koby, pilotů a milánských stěn, že se vlastně e, bude stavět stěny a, a v nich se dělá ten tunel a nakonec se vlastně v té realizace zjistilo, že ten projekt není připraven ideálně a musí se předělat a bohužel tam došlo k dlouhému hádání vlastně řesl jako zadavatele a toho dodavatele té stavební firmy. A když jsem přišel na kraj, tak jsme se tomu snažili maximálně věnovat. Teď myslím, že se nám s novým ministrem podařilo už vlastně tu dohodu s tím tím realizátorem udělat. Staví se, jede to, ale to spoždění tam prostě bylo. To je fakt. Ale já teď věřím, že ten termín, který jsme slíbili, a to je konec roku 2024, nebo ten poslední kvartál roku 2024, už bude dálnice otevřená jako celek kolem celých českých Budějovic a bude dál Pokračovat vlastně na kaplici. A furt platí to, že někdy kolem roku 26 bychom měli být na hranicích. Ale máte pravdu, že ta D4 že se na to jako kouká líp a ten pocit z toho je bezesporu lepší a, a možná ty varianty PPP projektu jsou jako zajímavější. Na druhou stranu, ta příprava je trochu složitější z pohledu toho státu. Tam musí být vypořádaná strašná spousta věcí, když to předáváte vlastně tomu soukromému realizátorovi.
0: Ještě povězte, jaké pravomoci vůbec má kraj zase? Do té státní stav.
1: Eh, tak eh, je třeba říct, že vlastně všechny povolovací procesy na všechny tyhle velké stavby dálnice, silnice prvních tříd probíhají na krajském úřadě. Je to státní zpráva, není to něco, co by řídil Hejtman a nějak do toho zasahoval, ale jestli ten úřad funguje nebo ne, je strašně vidět. To není tak, že vlastně eh, dálnici staví jenom stát, on ji povoluje kraj a musí být připraveny všechny eh, ty vypořádané eh, pozemky třeba. Severní spojka je vlastně na Českobudějovicku strašně důležitá stavba. Vede vlastně, nebo povede od toho kruhového objezdu v globusu, když budete přijíždět od písku nebo od Plzně do Budějovic, tak budete moct zahnout doleva přejet z řeku a napojit se na dálnici. Když tahle severní spojka nebude, tak vlastně nemáte, jak se na tu dálnici před městem dostat. A stejně všechny ty kamiony pojedou dál a pojedou po levobřežní komunikaci, protože je to pro ně nejkratší. A to je to, co já třeba vyčítám. Minulému vedení kraje a minulému vedení města, že nespolupracovali s tím RSD, protože tam často musíte vykoupit pozemky, dohodnout se s těmi firmami, že vám uhnou, že se to prostě udělá takhle, že jim zaberete kus areálu a nedá se to všem jako nařídit. Často tam musíte hledat řešení a já teprve, když jsem vlastně přišel na kraj, tak se nám podařilo očpuntovat tuhletu severní spojku. Teď před Vánoci se podařilo, že se podalo žádost o stavební povolení, která teď se bude u nás na kraji řešit. A já doufám, že už dokonce možná v roce 2024 bychom tuhle severní spojku mohli začít stavět. Čili ta provázanost toho kraje a toho státu je v tomhle opravdu velká.
0: Takže nejenom do roku 2023, který nám teď začíná, ale i do toho dalšího jsme teď nahlédli s jeho českým hejtmanem Martinem Kubou, naším dnešním dopoledním hostem. Za chvíli po písničkové přestávce se ho zeptám i na výhled, co se týče energetiky. Na sněženky si ještě chvíli počkáme. Je totiž teprve 2. ledna roku 2023. A tak jsme na Nový rok do studia Českého rozhlasu České Budějovice pozvali jeho českého hejtmana Martina Kubu. Kdo posloucháte už nějaké dvě desítky minut, tak to víte. Ráda bych se teď pana hejtmana zeptala na modulární reaktor, což byla také jedna z vašich reakcí na tu energetickou krizi. Co to je, jak si to představit a kdy to bude?
1: Tak malý modulární reaktor je vlastně, řekněme, zjednodušeně, abych to řekl, zmenšený jaderný reaktor, protože ten jaderný reaktor, když vidíte v Temelí nebo v Dukovanech, tak je vlastně obalen strašnými tunami ocely a betonu, což ho vlastně potom nakonec dělá tou stavbou, která trvá roky a stojí miliardy. A firmy dneska vlastně vyvinuli mnohem menší reaktory, které se vejdou na velikost, na velikost fotbalového hřiště a v podstatě plní úplně stejnou funkci. Mají o něco menší výkon, ale jsou budoucností jaderné energetiky. Dneska zhruba asi šest firm na světě jsou ve fázi, kdy mají tyhle ty reaktory vyvinuté a teď připravují jejich realizační projekty, třeba v Kanadě, v Ontáriu a tak dále a prochází všemi licenčními procesy. Znamená, aby to bylo bezpečné a vlastně všechny povolovací procesy, protože to musí mít vlastně všechny procesy povolovací stejně jako jaderná elektrárna. A jak tím projdou, tak se zdá, že v roce kolem roku 30 už by mohly být první první reálně postavené a já tvrdím, že my jako Evropa a především jako Česká republika bychom měli být na tohle období připraveni, mít připraveny ty licenční procesy pro Evropu, aby když ta technologie bude, abychom je sem dokázali rychle přenést. Ty reaktory už se nebudou stavět vlastně na místě, oni se budou sestavovat z, z takových komponent, to to znamená, budou velmi snadno sestavitelné. Je to obrovská příležitost podle mého pro Českou republiku, protože země ve středu Evropy, jako je Česká republika nebo Polsko, aby se dostali od uhlí, tak nutně potřebují jadernou energetiku. My nemáme vody, jako mají někde v Norsku a na severu. My nemůžeme vyrábět tolik elektřiny z vody. My nemáme tolik slunce, jako mají ve Španělsku. Nemáme tu moře, kde by hodně foukalo. Takže my, když chceme od uhlí odejít a potřebujeme něco, co vyrábí elektřinu v lednu, v únoru, kdy je zataženo, tak to není sluníčko, nejsou to panely na střeše, ale je to prostě jádro, anebo plyn, ale pak se musíme spolehnout na to, že ten plyn nemáme na svém území, takže modulární reaktory je podle mého budoucnost. My v Jižních Čechách máme jedinou lokalitu v České republice, kde takový modulární reaktor může vyrůst a já v tom vidím obrovskou příležitost za prvé, aby tady vyrostl a za druhé, já když jednám s těmi zahraničními firmami, tak oni budou vlastně potřebovat v té Evropě nějaké zázemí, odkud budou realizovat ty Protože Polsko má třeba objednáno šest těch reaktorů, ale Oni nemají žádný historicky, nemají tam žádné jaderné inženýry, nemají tam žádné firmy, které by na to byly dobré. Takže když přijede někdo třeba z dříí nebo z Holteku s těchto firem, tak oni jsou nadšeni tím zázemím, které my tu máme. Takže já v tom vidím i příležitost pro jižní Čechy přivést co nejvíc těchto firem, aby tady vlastně navázali spolupráci s českými firmami, zasídlili tady a stalo se to tím centrem, odkud se třeba za 10-15 let mohou tyhle ty stavby realizovat. tak když jste se ptala, kdyby to mohlo. A myslím, že v té České republice se bavíme třeba o roku plus minus 35.
0: A tady v jižních Čechách, vy už jste někde tomu reaktoru to fotbalové hřiště vyměřili?
1: Ano, protože vlastně na to musí být vymezená lokalita, která je seismicky posouzená, a ta je dneska vlastně vedle jaderné elektrárny Temelín. Takže v České republice je jediná schválená lokalita, která je vedle jaderné elektrárny temelín, má všechny ty testy. Takže pokud by se první takovýhle reaktor stavěl, tak se bude stavit tady v jeho kraji a já bych velmi rád a budu dělat všechno proto a proto jsme taky založili ten sauzb měl Nuclear Park, aby tady vyrostl první reaktor ideálně v Evropě, pokud bude mít všechny ty licenční a povolovací procesy a abychom využili téhleté příležitosti a přinesli do toho regionu právě tu schopnost, protože ti jaderní inženýři, to je prostě profese, která není všude. V tom Polsku je to prostě vidět a my je tady máme. Byl bych velmi rád, aby jsme to dokázali využít.
0: Vám se k tomu asi hodí, k tomu jednání a k tomu přemýšlení o těchto věcech i vaše zkušenost ministra průmyslu a obchodu, ale také vaše podnikání, které do toho energetického sektoru zasahuje. Jedná se o chytré využití energetických obnovitelných zdrojů a akumulace takové energie tímto způsobem získané. Dalo by se nějak akumulovat něco tím způsobem, aby to jeho českému kraji pomohlo překlenout tu energetickou krizi?
1: Tak ta akumulace v této chvíli probíhá, řekněme, v menších kapacitách, to znamená já dneska jsem přesvědčen, že v České republice je rozumné akumulovat energii v, třeba v rodinných domech, tak. protože ta, ona se vyrábí na té střeše přes den a vy tam nejste a večer přijdete a můžete ji mít v té baterce a spotřebovat.
0: A v tom větším měří to ještě v tom neumíme. větším
1: měřítku, to je vždycky jako ekonomicky náročné. Teď e, jsou pokusy o to ukládat té energie co nejvíce. E, vždycky je třeba si to spočítat tak, aby se to vyplatilo. Jo? Za mnou, když někdo chodí, je, vy vyrábíte ty baterky, my bychom je dali třeba do školy nebo do nemocnice, tak já jako často říkám, to není řešení pro úplně všechny, že je třeba se vždycky podívat, jak se ta energie spotřebovává. Vy prostě přes den musíte mít možnost ukládat a večer spotřebovávat a musí to mít nějakou ekonomiku musí to mít nějaké rácio, takže lidstvo určitě by mělo usilovat o to, aby ta energie, která se vyrábí v jeden moment, kdy ji nepotřebujete, se dala někam uložit, protože ona je to pořád fyzika a my si musíme uvědomit, že když dáme na všechny střechy solární panely, tak se nám bude dít, že 8. srpna, kdyby svítit sluníčko naplno, tak od 10 do odpoledne do 4 budete ty střechy vyrábět tolik energie a budou ji někam muset posílat. My budeme posílat do a ta síť pořád musí být jako vyrovnaná, takže ono to sebou taky nese technické problémy. Třeba v Maďarsku kvůli tomuhle museli mm, vlastně tlumit výrobu v jaderných elektrárnách, že na jednou ty energie měli moc, čili vyrábět jí v jednom místě, tam ji ukládat a pak ji taky v tom místě spotřebovat nebo si ji umět chytře přeposlat mezi budovama a nakonec ji umět ukládat v tom větší množství, to je sporu prostě budoucnost, které se musíme věnovat.
0: Budoucnosti té nejbližší roku 2023 se s naším dnešním hostem Martinem Kubou budeme věnovat za chvíli.
1: Český rozhlas, české Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: S naším dnešním dopoledním hostem hejtmanem Martinem Kubou jsme začali otázkou na to, jaký byl minulý rok, a skončíme tou, jaký bude rok 2023 podle vás. Co myslíte?
1: Tak já ještě úplně na závěr si dovolím, když takhle mluvím, poděkovat všem Jočeům, protože si myslím, že jsme ten rok 22 zvládli, zvládli jsme ho společně a já jsem rád a vážím si toho, že jeho český kraj je. Specifický, že tady jsme Jihočeši Češi a uvědomujeme si to. To hrozně rád. Je to něco, co není vidět v ostatních krajích. Jeho Češi prostě jsou jeho Češi, patří sem, mají tady svoje předky a je to něco, co je prostě strašně cítit. Takže jsem chtěl poděkovat za to, jak jsme to společně zvládli a věřím, že zvládneme i ten příští, co nám přinese, to uvidíme. Ale jsem přesvědčen, že to taky v jižních Čechách společně zvládneme. Za sebe a za celé vedení kraje chci slíbit, že vždycky budeme. U toho s vámi z jeho Čechy, budeme ty věci řešit společně. Budeme doufat, že ten příští rok bude pro nás všechny úspěšný. Všem bych chtěl popřát, aby byli hlavně zdraví, protože když člověk má zdraví, tak se všechny věci už dají řešit. Pokud ztrácíme to zdraví nebo někdo blízký kolem nás, tak si najednou uvědomíme, jak řada těch starostí, které jsme považovali za důležité, jsou malicherné. Takže hlavně zdraví a čas stráven s lidmi, které máte rádi, protože čas je vlastně nakonec, ať se honíme za čím chceme to nejdůležitější, co v tom životě máme. A na nás záleží, s kým ho strávíme a za co ho vyměníme, takže přeju hodně zdraví, spoustu času strávených tím, co vás baví, co vám dělá radost s lidmi, které máte rádi a ať nám přinese ten nový rok něco hezkého, ať se vám plní všechny přání, které máte v hlavě.
0: Vy jste trošku předběhl závěr rozhovoru, tímto by se už dalo skončit, ale tak se ještě tedy zeptám alespoň na vaše osobní předsevzetí. Dáváte si něco do nového roku?
1: Já nejsem typ, který by si dával novoroční předsevzetí. Já se přiznám, že si dávám vždycky předsevzetí, když něco potřebuju vyřešit v momentě, kdy se chci třeba něco naučit nebo se věnovat nějakému projektu, tak si je dávám v průběhu roku. Takže já nejsem typ, který by 1. ledna se rozhodl něco dělat, mám to průběžně vlastně v tom svém životě, takže se těm věcem věnuju a ne, ne, nemám, takže bych měl prostě první ledna na něco, co udělám.
0: Tak se alespoň ještě na závěr podívejme na takový malý výhled, na pár milníků, jenom několika větami, roku 2023, tak jak je vidíte před sebou, včetně třeba toho, že by poprvé mělo z jeho českého letiště vzlétnout dopravní letadlo směrem, dejme tomu, hurgáda, dovolená.
1: E- to je samozřejmě obrovský úspěch, který se povedl a já jsem z něj strašně rád. Stálo to hodně práce. Budeme vlastně konečně moc odlétat poprvé z jeho českého letiště. Někdy od srpna směrem ne na Hurgádu, ale tuhle sezonu do Turecké Antálie a na řecký Rodos. To je jeden důležitý milník. Pro mě je spousta milníků těch staveb, které realizujeme. Budeme začínat obchvat kaplice. Teď potřebujeme dotáhnout to stavební povolení na na tu severní spojku, chci, aby probíhaly všechny stavby na D3, tak jak probíhat mají, my budeme v červnu dokončovat jižní tangentu, pracujeme na obchvatu Vlachovobřezí, budeme vlastně povolovat další obchvaty kolem Blatné, vykupujeme pozemky na jižním obchvatu Tábora, takže já mám vlastně ty milníky naskládány v hlavě tak, abychom se věnovali těm jednotlivým projektům a v tomhle možná se chovám trochu jinak, než běžní politici, já se opravdu snažím s tím týmem každý týden, každý měsíc kontrolovat, jestli se stalo to, co se stát mělo, protože si velmi dobře uvědomuju, že když dneska nebudeme mít stavební povolení, tak nemůžeme těm lidem slibovat, že ta stavba bude stát v roce 24 nebo že se bude začínat stavět v roce 24. Takže pro mě jsou ty milníky dané a chci, aby jsme o nich mohli s lidmi otevřeně mluvit, že to, co já nebo na čem si zakládám a snažím se dodržovat, že to, co vždycky slíbíme, to uděláme a na rovinu se o tom z jeho Čechy bavíme. A jestli je něco přece vzetím a slibem do nového roku pro všechny jeho takže to budu dělat dál.
0: Dobře, tak moc díky za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice a třeba se uvidíme dřív než za rok.
1: Tak já děkuji a budu se těšit na pozvání.
0: <laughs> Dopoledním hostem byl doktor Martin Kuba, jeho český hejtman.